0: Wunderschönen guten Abend. Willkommen zu einem Pro und Contra Klimaspezial. Heute zum Thema Skifahren um jeden Preis, der Sport von morgen oder die Welt von gestern. Aktuell sind es recht trostlos aussehende, künstlich angelegte Skiarenen bei den Olympischen Spielen in Peking, die diese Diskussion wieder neu entfachen. Aber wir kennen schon seit vielen Jahren diese Diskussion auch in Österreich nur zu gut. Diese Grundfrage, wie sehr dürfen wir mit dem Skisport Natur und Umwelt belasten und müssen sich im Angesicht des Klimawandels sehr viele Skisportzentren in Österreich nicht sowieso was Neues einfallen lassen. Das diskutiere ich heute mit Günter Eigner, der ist Skitourismusforscher und Berater vieler Seilbahngesellschaften. Sophie Lampel ist Programmdirektorin von Greenpeace Österreich. Markus Redl ist Geschäftsführer von Ecoplus Alpin, der früheren niederösterreichischen Bergbahnen. Via Skype aus Tirol zugeschalten ist uns Barbara Nessler, Nationalratsabgeordnete und Tourismus-Sprecherin der Grünen. Und Patrick Ortlieb ist mit von der Partie, ÖSV-Vizepräsident, Hotelier und Liftbetreiber in Vorarlberg. Auch er ist via Skype mit dabei. Schön, dass Sie alle da sind und sich Zeit nehmen. Vielen Dank dafür. Wir beginnen ähm, das den Abend heute würde ich sagen mit den Bildern, die wir alle im Kopf haben. Olympia, wie wichtig ist Olympia für den Skisport und wie inspirierend ist vor allem dieses Ereignis im Angesicht der Bilder, die wir durch den Globus schicken und über den Globus schicken ähm, gerade. Wir haben heute zwei Medaillen geholt, also mit wir meine ich jetzt Österreich, äh, im Super G und beim Snowboarden. Alle beide auf Kunstschnee, denn in dem Skigebiet, in dem das Ganze ausgetragen wird, schneit sowieso eher selten. Und so sieht der Berg aus, auf dem Matthias Mayer heute den Super-G gewonnen hat. Hm, ja, ist Geschmackssache, ob man es schön findet. Sehr viele würden das eher pervers nennen. Wenn Sie sowas sehen von Nessler, überwiegt da bei Ihnen die Freude? Sagen Sie, yay, Medaille? Oder macht Sie das eher traurig, der Anblick dieser Pisten?
1: Also. Der Anblick von der künstlichen Piste, die am Rande vor der äh, Wüste quasi liegt, das erfüllt mir jetzt nicht mit großer Freude. Natürlich, ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich die ähm, Leistung von unseren Sportlern und Sportlerinnen auf jeden Fall würdige, aber wenn man sich die Bilder anschaut, ähm, das ist schon die dystopische, kaputte Landschaft, das wir auch im Hintergrund sehen. Mhm. Ähm, also das wirkt für mich vor allem abschreckend. Und wir wissen, dass beispielsweise in China, um die künstliche Piste zu errichten, hat es 2,5 Milliarden Liter an Wasser gebraucht. Also im Verhältnis könnte man damit ähm, zweieinhalb Mal eine Saison in Ischgl ähm, quasi durchführen. Abgesehen davon natürlich von der menschenrechtliche Aspekte, die wir hier haben mhm. ähm, und bin der Meinung, dass natürlich Austragungsorte ökologische Bedingungen dementsprechend haben sollten, die Menschenrechte wahren sollten und natürlich auch die demokratischen Strukturen haben sollten, was in dem Fall nicht der Fall ist. Und über die Klimakrise bei ähm, der Winterspielen grundsätzlich nur, wir haben auch hier internationale Forschungen, die ganz klar sagen, dass die meisten Austragungsorte in Europa schon 2050, also quasi schon in 30 Jahren ähm, unzuverlässig sind, was die winterlichen Bedingungen anbelangen. Da Hört zum Beispiel auch Innsbruck dazu und ich glaube, da müssen wir uns Gedanken darüber machen. Jetzt haben wir diesen
0: menschenrechtlichen Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, ein Stück weit ausgeklammert in einer Sendung, in der es ums Klima geht. Aber der Nachhaltigkeitsgedanke, den China ja eigentlich auch in seiner Bewerbung propagiert hat, der wird gerade breit diskutiert. Heute sind dann Bilder des, des Big Air-Wettbewerbs durch die Medien gegangen. Auch das fanden einige Menschen verstörend. Steht in einem ehemaligen Stahlwerk. Gerade Big Air soll ja eigentlich ähm, durch Bilder bestechen, durch spektakuläre Stunts bestechen. Sind solche Bilder wirklich Werbung für einen Wintersport, für einen Skisport, Herr Ortleb.
2: Ja, man, man kann immer alles so und so darstellen. Man, man macht es einfach, auch Sie als Medien, man müsste eigentlich sauber recherchieren, was man berichtet. Sie haben aber schon nicht einmal meine Position richtig recherchiert, weil ich bin nicht Vizepräsident des österreichischen Skiverbandes, so ganz nebenbei. Aber so ist halt einmal die Medienlandschaft momentan. Zeigen Sie bitte ein Bild, wo der äh, Benny Karl heute halt seine Goldmedaille gewonnen hat. Das ist ein Skigebiet, das nennt sich Secret Garden. Ganz normale Winterlandschaften, wie sie bei uns auch sind. Und das kann man auch zeigen. Es gibt Seiten nördlich der Alpen, da kann es tief verschneit sein. In Südtirol hat man weniger Niederschläge, das sind 50 Kilometer auseinander. Und da schaut es auch anders aus. Einmal hat der Süden mehr Schnee, einmal der Norden mehr Schnee. So ist es einfach. Ich verwehr mich langsam davon, dass man immer nur negative Sachen zeigen will. Äh, wenn man ein Thema thematisieren will. Und das machen Sie jetzt momentan auch. Und äh, muss ich einfach sagen, da muss ich etwas aggressiver auch vorgehen und mich für den Skisport einsetzen. Äh, es ist nicht so, der Wintersport ist ein wunderbarer Sport. Er ist sicher klimaneutral wie eine Flugreise nach äh, Ägypten oder weiß Gott wohin. Und äh, ja, ich habe noch nie einen Aufschrei gehört, warum bewirbt man Sommerurlaub. Der Wintersport, der wird einfach niedergemacht momentan und da werde ich mit allen Mitteln dagegen kämpfen und ich stehe für den Skisport, wie er ist.
0: Herr Ottlieb, also ich glaube, wenn Sie die Debatte um den Klimawandel mitverfolgen, dann werden Sie auch hören, dass sehr kritisch beäugt wird, wenn Leute Fernreisen machen. Ich verstehe aber auch, dass Sie sich in Ihrem persönlichen Medien da ganz besonders sensibilisiert sehen. Wir können auch gerne die Piste zeigen, wo der Matthias Mayer gewonnen hat.
2: Ja, den haben wir schon gesehen, den Matthias haben wir schon gesehen. Mayer, aber Sie können auch gerne Benjamin Kralheim zeigen. Secret Garden, eine wunderschöne Winterlandschaft, alles verschneit rundherum. Die Gebiete sind 200 Kilometer auseinander. Äh, China wollte das machen. Das ist entschieden worden von Leuten, wo wir keinen Einfluss haben, dass die Olympiade oder die Olympischen Spiele dort stattfinden. Es ist äh, einfach nahe eines Großraumes. Man versucht... Einwohnern einer Milliardenmetropole einen Freizeitwert zu bieten in der Zukunft. Deswegen hat man ihnen das gebaut und äh, das kann man den Leuten dort nicht verbieten, dass dort auch äh, künstliche Freizeitarenen geschaffen werden. Freizeitparks gibt es überall und es ist halt jetzt ein Wintersport, Freizeitpark über Sommer- und Wasserparks. Die gibt es auch überall auf der ganzen Welt, die wurden auch in den letzten Jahren an jeder großen Metropole gebaut, ist noch nie zur Diskussion gestanden.
3: Mhm.
0: Gut, also bleiben wir mal bei den Olympischen Spielen. Sie haben jetzt auch Österreich schon mit ins Boot geholt und wo man welche Schneemengen erwarten kann, Herr Ortlieb. Herr Eigner. die Grundfrage, die sich ja stellt ist... Ähm, es wird eben, wenn Menschen solche Bilder sehen, von künstlich angelegten Skiarenen, die Frage im Raum stehen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist es noch zeitgemäß oder konzentrieren wir uns mit dem Wintersport auf Gebiete, wo man mehr mit und weniger ähm, gegen die Natur arbeitet, so wie das jetzt manchen in China und bei China unterstellt wird. Wenn solche Bilder um die Welt gehen, glauben Sie, ist das eine gute Werbung für den Wintersport?
4: Eines glaube ich nicht. Also ich habe das Rennen selber ganz kurz nur angeschaut und diese Bilder natürlich gesehen. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, ob das jedes Jahr so ist, dass da kein Schnee ist, dass es nur mit technischer Beschneiung geht oder nicht. Aber diese Bilder sind jedenfalls keine Werbung und ähm, sind für den Skisport ganz schlechte Bilder, mhm. weil sie ein Klischee bedienen, mit dem der, der Skisport ähm, nicht gut leben kann. Also ich würde es generell begrüßen, wenn die Olympischen Spiele wieder in Regionen wären, wo der Skisport verankert ist und auch kulturell und historisch beheimatet ist. Wie es zum Beispiel 1994 in Lillehammer war. Ich, könnte mir, oder ich hätte mir Olympische Winterspiele in Tirol gut vorstellen können, mit kurzen Wegen und mit viel Infrastruktur, die schon da ist. Aber da hatte es eine Volksabstimmung gegeben, die war klar negativ. Ja. Aber ich glaube, es würde besser passen als... Diese Bilder dort.
0: Die Frage ist halt auch, das internationale Olympische Komitee hat ähm, argumentiert, es muss generell jeder eine Chance haben, auch ähm, Winterspiele auszurichten. Und äh, Kino vor allem hat auch betont, man würde sich äh, auch bei der Winterolympiade, bei den winterolympischen Spielen um Nachhaltigkeit bemühen. Kann man wirklich, hätten Sie sich da einen Boykott gewünscht, Frau Lampel?
5: Ich glaube, es geht jetzt erst einmal darum, dass man tatsächlich feststellen muss, dass die Spiele in China wahrscheinlich zu den am wenigsten nachhaltigsten Spielen gehören, die es bisher gab, weil nicht nur, wir sehen eh die Bilder oder haben die Bilder gesehen, die einem ein bisschen das Herz zerreißen lassen, zumindest mir, so sehr man sich über die Medaille natürlich freut. Nicht nur, dass das in völlig trockenen Bergen reingebaut wurde mit eben diesen massiven Wassermengen, die dafür notwendig waren. Es ist teilweise sogar durch Nationalparks gebaut worden. Das heißt, von nachhaltig kann hier gar nicht die Rede sein. Und ähm, das ist natürlich schade, dass was das ähm, internationale Olympische Komitee erkannt hat, ist, dass die Klimakrise tatsächlich eine Gefahr für den Wintersport ist und hat sich also zum Klimaschutz auch auf die Fahnen geheftet. Man sieht leider ähm, dieses Bekenntnis noch nicht jetzt bei den Spielen. Und wenn man sich bedenkt, dass die Frau Nessler hat es eh erwähnt, von den letzten 21 Austragungsorten für Olympische Spiele eigentlich nur mehr eine in Zukunft geeignet, fair, geeignet dafür sein wird, faire und sichere Spiele abzuhalten, ist es natürlich fragwürdig. Und da muss man eigentlich auch, und da bin ich ganz beim Herrn Eigner, wenn man Winterspiele veranstaltet, auch schauen, dass man die an Orten macht, wo man nicht zusätzlich Megakomplexe bauen muss, zusätzlich irgendwas in die Landschaft stampfen muss, sondern eben auch schon auf Infrastruktur zurückgreifen kann, die auch schon existiert. Mhm.
0: Das ist ja bei den meisten, Winter, nicht nur bei den Winterspielen, nicht so. Also dass massive Anlagen dazugebaut werden, mhm. sobald ein Land den Zuschlag kriegt. Das ist generell ähm, ein Phänomen von Olympischen Spielen oder von so Groß-Events äh, in mhm. allen möglichen Sportarten. Das ist ne? mit
5: Sicherheit generell ein Problem, aber wenn wir jetzt auch äh, alles voller Entsetzen auf diese Piste schauen ähm, und auf die Umgebung dieser Piste, dann möchte ich nur erinnern, dass wir solche Bilder und eine ganz ganz viel Aufregung darüber ja auch im Oktober hatten, rund um dieses ähm, Weiße Band im Mittelsil wo ja auch genau sozusagen ein weißer Streifen ähm, gebaut wurde, ähm, links und rechts kahle Berge. Und auch da stellt sich für Österreich die Frage, muss das denn sein? Mhm. Oder kann man nicht auch sich, wenn es um den Skisport geht, ein bisschen an die natürliche Saison anpassen?
0: Gute Werbung oder etwas, was man sich lieber hätte sparen können. Herr Ortlieb hat ja auch kritisiert eingangs, dass wir bewusst Bilder zeigen oder dass bewusst oft Bilder um die Welt gehen von der ähm, Big Air Schanze neben am Stahlwerk oder vom ähm, Schneebandel, äh, vom Super G. Ähm, kann man es auch positiver betrachten oder sind Sie auch der Meinung, dass es eine, keine gute Werbung eigentlich ist für den Skisport, was da aus Kino und Bildern kommt?
2: Da bin ich ganz der Meinung, dass es sicher keine gute Werbung ist. Man, äh, Skisport oder Wintersport allgemein äh, ist in der Natur, es ist, ist verschneit. Äh, Schnee ist nur Wasser und Luft und, und kalte Temperaturen. Deswegen, es hat schon, Großteil ist es, oder sagen wir mal, Wintersport ist sehr positiv für mich. Es ist ein Riesenerholungswert, dass natürlich ähm, in Zeiten, wo über Klima diskutiert wird, berechtigterweise über Klima diskutiert wird, äh, natürlich auch Negativbeispiele gebracht werden. Wie jetzt auch gerade das, das äh, Kunstschneeband äh, Mittersil, das da angesprochen wurde. Ähm, man kann es auch wieder anders sehen. Äh, ich weiß, das ist eine Trainingsstrecke, wo Kinder Tausende Kinder trainieren. Wir haben in Zürich das gleiche Thema. Es wurde auch kritisiert. Das ist Schnee, der vom Vorjahr zusammengesammelt wurde. Das ist, das wird nicht um diese Zeit mit, weiß Gott, welcher Energie hergestellt. Das ist echt Snow Farming, der gesammelt wird und abgedeckt wird, rein mit Hackschnitzel, die dann auch wieder in einem Biomasseheizwerk landen und dort verbrannt werden. Und da wird halt ein, ein Streifen gemacht. Es, es ist nicht Winter. Da, da stimme ich voll und ganz zu. Aber ich bin selbst Funktionär und war lang Trainer bei den Kindern in unserem Skiclub. Die sparen sich Tag für Tag. 200, 250 Kilometer zum Fahren auf dem Gletscher, nur dass sie ihre Trainingseinheiten fahren können. Dem Risiko, dem sie ausgesetzt sind auf der Straße, das braucht man gar nicht diskutieren, die CO2-Belastung mit diesen Kilometern, die gefahren wird, braucht man auch nicht diskutieren. Das ist einfach vor Ort, können sich Kinder bewegen. Die Politik hat es bis heute nicht geschafft, die tägliche Sportstunde äh, einzuführen. Und dann gibt es halt Vereine und Verbände, die versuchen äh, für Kinder und Jugendliche eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu machen. Und dass sie dort trainieren können, nahe ihrer Heimat. Und man kann es auch von der Seite sehen. Ob jetzt der Streifen der schön in der Natur ist oder nicht, äh, stelle ich auch in Frage. Mhm. Aber der Vorteil Ä überwiegt.
0: Schauen wir uns doch mal an, wie die, zur Grundfrage, wie sehr und wie gravierend darf man für Skigebiete, die ja wirklich äh, österreichischer Nationalstolz sind, wie sehr man eingreifen kann in Natur und Umwelt, um das zu erhalten, beziehungsweise um größere Projekte und Skigebiete zu schaffen. 2019 hat ein Großprojekt zwischen Pitz und Ötztal hier für Aufregung gesorgt. Ganz kurzer Blick zurück hier.
5: Die sogenannte gletscher -Ehe. Eine Verbindung des Skigebietes auf dem Pitztaler Gletscher mit jenem in Sölden im Ötztal. Ein mega
2: Skigebiet soll entstehen. Ich glaube, das ist vor allem für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Und wenn man von Nachhaltigkeit redet, dann ist es natürlich von der Umwelt her, dann ist es aber auch von der Wirtschaft her. Das sichert vor allem für die Jugend, für die Zukunft, Gerade weil es eben diese Höhe hat, diese Gletscher verbindet, die Zukunft nachhaltig ab.
0: Für 132 Millionen Euro
5: sollen drei Seilbahnen, 64 Hektar Pisten, ein Skitunnel und ein Speicherteich für die technische Beschneiung entstehen. Das Großprojekt sorgt für Schlagzeilen.
0: Genau, und wie Sie es schon eingeblendet gesehen haben, Sie sehen die ganze Doku am kommenden Dienstag auf Puls24. Aber jetzt möchte ich doch mal Sie ins Boot holen, Herr Redl. Da, geht's, da ist auch das Wort Nachhaltigkeit gefallen in Bezug auf die Wirtschaft. Ja, das Argument, das hier gebracht wird, ist, wir, können, wir müssen uns Nachhaltigkeit in all seinen Aspekten anschauen. Da kann es nicht immer nur um ökologische Nachhaltigkeit gehen, sondern eben auch um ökonomische. Würden Sie dem zustimmen?
3: Wir als Seilbahnbranche laufen Gefahr, sehr rasch auf unsere wirtschaftliche Bedeutung hinzuweisen. Und das ist eine kommunikationspolitische Falle. Wir verweisen auf unseren Anteil am Bruttoinlandsprodukt, wir verweisen auf die Wertschöpfung, die Beschäftigung, die entsteht. Und das ist auch alles richtig. Ich selber arbeite für EcoPlus, für die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich. Wir kümmern uns um Wirtschaftsparks, um Breitband, um Donauhäfen und eben auch um Skigebiete als Infrastruktur. Aber es geht ja nicht um die Infrastruktur, sondern es geht um Regionalentwicklung. Es geht auch um einen Freizeitnutzen. Es geht darum, dass das Skifahren in Österreich immer noch 30 Prozent der Bevölkerung ganz viel gibt. Mhm. Ich bin während der Pandemie, als wir aufgesperrt haben, auch im Lockdown Betrieb gehabt haben, oft am Parkplatz gestanden und habe den Familien ins Gesicht geschaut, wie die. Nach zwei, drei Stunden Skifahren, mehr war ja nicht möglich, weil die Gastronomie geschlossen, beim im vergangenen Winter zurückgekommen sind. Mhm. Das ist ein soziales Erlebnis, das ist etwas fürs Wohlbefinden, das gehört zur Lebenskultur dazu. Das ist, das ist etwas, was in Zahlen nicht so leicht zu bemessen ist. Und da gibt es in Österreich 50 Millionen Besuche, die da jeden Winter stattfinden. Das ist eine hochprofessionelle Branche, aber wir sind nicht Verkehrsdienstleister. Mhm. Wir sind Gastgeber. Da geht es eigentlich um etwas Menschliches, das da passiert. Und wenn Sie mich vorher nach einem Positivbeispiel auch äh, gefragt haben, einen Olympiasieger soll man nicht, äh, nicht unterbrechen. Wir haben jetzt auch einen Olympiasieger mit dem Benjamin Karl, der kommt aus Niederösterreich, aus Wilhelmsburg. Das ist in der Nähe von St. Pölten. Zwischen St. Pölten und Marazell gelegen waren noch vor 10 Jahren, 15 Jahren mehrere Skigebiete. Jetzt gibt es noch zwei. Mhm. Und diese Skigebiete brauchen, wir sagen, eine technische Beschneiung. Die brauchen Maschinenschnee, dass sie insbesondere früh in der Saison, also in den Weihnachtsferien, an Betrieb führen können, aufsperren können. Das ist einfach wirtschaftlich für uns auch wichtig, damit wir diese Infrastruktur erhalten können an bestimmten Orten. Und unser Weg in Niederösterreich, ich mache es jetzt schon seit zehn Jahren mit meinem Team, ist der, dass wir vorausschauen, dass wir mit der Wissenschaft arbeiten, dass wir schauen, was ist an Klimawandel, Anpassungsstrategie sinnvoll, und da ist Einschlag wurde einmal ganz klar die Absicherung des Winterbetriebes an ganz bestimmten Orten strategisch klug gewählt. Und dann, wir müssen hinein in den ganzjährigen Tourismus. Also wir dürfen uns nicht auf den Winter verlassen, ja. sondern wir brauchen, so wie das ja früher auch einmal war, an den Bahnstrecken mit dem Sommertourismus, das sind die Ursprünge des Alpinen Tourismus. wir brauchen diesen ganzjährigen Tourismus.
0: Und da wird aber jetzt in Frage gestellt, wie weit darf man denn gehen, wie weit darf man in die Natur eingreifen, um den Winter, wie Sie sagen, abzusichern. Jetzt haben wir das Beispiel Gletscher, Pitz und Ötztal gesehen, wo die Umweltverträglichkeitsprüfung übrigens noch läuft. Ja. Also das war ja, das, ist, das symbolisiert quasi die Diskussion, die wir haben. Macht das Sinn zu sagen, wir greifen so weit, ein, dass wir schauen, dass wir die wenigen Skigebiete, die wir längerfristig erhalten wollen, immer noch größer machen, auch um den Preis, dass was stattfindet?
4: Ja, also die Gletscher-Ehe, das ist ein spezielles Thema, das würde ich jetzt mal außen vorlassen, das ist ein spezielles Thema mit sehr großen Eingriffen in die Natur und das die Schlagzeilen dominiert hat. Aber generell ist es tatsächlich so, in den letzten 20 Jahren wurden Skigebiete fusioniert und jetzt könnte man fragen, warum machen die das? Und das liegt zum Teil auch an der Digitalisierung. Die Digitalisierung macht uns für alles Listen. Und wenn ich in London bin oder in Berlin oder in Wien und ich gebe ein, Skifahren in Österreich, bekomme ich eine Liste. Und die Listen sind gereiht und sind gereiht nach der Anzahl der Pistenkilometer. Das heißt, man könnte auch sagen, die Digitalisierung hat die Skigebiete gezwungen, sich zusammenzuschließen. Dann wird die Anzahl der Pistenkilometer größer und dann bin ich auf der ersten Seite der Vorschläge drauf. Und das ist das eigentlich, was in den letzten Jahren passiert ist. Einzelne Skigebiete haben sich zusammengeschlossen. Das waren häufig sehr geringe Eingriffe in die Natur. Und was wir aber kaum besprechen medial, ist, dass jedes Jahr sperren in Österreich Skigebiete zu. Aber diese kleinen Skigebiete stehen nicht so prominent in der Zeitung wie die Gletscherehe. Und, ja, und, jetzt, also und jetzt kommt was Interessantes. Was Sie jetzt sagen,
0: ist aber, dass das eine Konsumentenentscheidung ist, der man folgt. Weil die Konsumenten oder die UrlauberInnen, wenn sie sich aussuchen, wo will ich hinfahren auf Skiurlaub, äh, dann ist dann eben schon die massigen Pistenkilometer das, was anlockt und nicht die kleineren Skigebiete, ja. die vielleicht auf nachhaltiger genau. Arbeit arbeiten. Genau, da kann machen.
3: ich jetzt aus der Praxis dazu sagen, weil das ist genau unser Geschäft. Wir haben in St. Corona am Wechsel ein Skigebiet gehabt, das so nicht mehr wirtschaftlich tragfähig war. Wir haben vor acht Jahren radikal rückbauen müssen, haben aber die Infrastruktur, also zum Beispiel den Speicherteich und die Beschneidungsinfrastruktur nachgenutzt für ein Familienskiland. Mhm. Wir wissen aufgrund der Mobilfunkbewegungsdaten, wie weit die Eltern fahren, um genau dieses hochspezialisierte Angebot zu besuchen. Die kommen von Graz, die kommen von Wien und wir haben dort einen, einen Vormittagsbetrieb, wir haben dort einen Nachmittagsbetrieb, wir haben einen Abendbetrieb und wir müssen überhaupt schauen, wenn wir schon technische Infrastruktur richten und betreiben, da
4: müssen wir die optimal nutzen. Da ja. müssen wir die wirklich gut nutzen.
0: Ich möchte meinen Punkt
4: noch ja. fertig ausführen. Was ich jetzt zuerst noch sagen wollte, ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Die Anzahl der Skigebiete in Österreich ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich weniger geworden. Die Anzahl der Skilifte ist weniger geworden. Und alle Experten sind sich einig, dass in den nächsten 20 Jahren wird die Anzahl der Skigebiete weniger werden, die Anzahl der Skilifte weniger werden und der Flächenverbrauch des organisierten Skisports wird weniger werden. Mhm. Und das, die klaren Daten und Fakten stehen diametral entgegengesetzt zur öffentlichen Wahrnehmung, dass die, der Flächenverbrauch immer weiter steigen würde.
0: Das gebe ich aber gleich weiter, Frau Nessler. Das Problem erledigt sich, ich sage es mal ganz flapsig von selbst. Es gibt Skigebiete, die sich umorientieren, die aufgeben, für die es eh nicht mehr wirtschaftlich ist und somit verringert sich auch der Flächenverbrauch. Ganz
4: bestimmt, 100%. Und
0: damit auch der Eingriff ins, in Ökosysteme und in die Natur.
1: Naja, also... Zuerst einmal ähm, zu den Fakten. Es gibt kein Land der Welt, das so viel viele skigebiete hat wie Österreich. Ähm, und zum Flächenfraß muss man dazu sagen, es geht nicht per se nur um das Skigebiet. Ähm, es geht bei Erweiterung Zusammenschlüsse. Es geht immer darum, dass man auch neue Straßen, Erweiterung von Straßen gebaut werden muss, Parkplätze etc. Das dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Ähm, wir haben jetzt gerade die sogenannte gletscher -Ehe gesehen, auch komplett überdimensioniert funktioniert das Projekt Und da ist es wichtig, dass man gerade auch vor der Politik nicht auf einzelne Interessensvertretungen schauen, sondern dass man wirklich die Meinung der gesamten Bevölkerung einholen, die sich, ähm, es gibt Umfragen vom WWF, es gibt Umfragen in Tirol und da spricht sich ähm, eine deutliche Mehrheit dafür aus, dass es einfach ähm, solche Projekte hinfällig sind, beziehungsweise dass es zu einem Ausbaustopp von der ski kommt. Weil ähm, ich glaube, mittlerweile haben es viele verstanden, dass solche große Zusammenschlüsse, der Vergangenheit angehören müssen. Ähm, nicht nur einerseits, weil es die Natur zerstört und die eigene Geschäftsgrundlage äh, damit ähm, auch ähm, in Verruf bringt, sondern es bringt ja auch keine neue Gäste. Das dürfen wir nicht vergessen, der ökonomische Aspekt. Es führt lediglich zu regionalen Abzugseffekten. Sprich, ökonomisch bringt es natürlich auch nichts, sondern im Gegenteil, ähm, wir fördern eigentlich einen Verdrängungsmechanismus. Und ähm, weil wir gerade beim Thema sind, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man neue Konzepte brauchen. Der Herr Redl hat es schon angesprochen, Stichwort Ganzjahrestourismus. Weil ich glaube, die krisenanfälligen Wachstumskonzepte sind im wahrsten Sinne des Wortes Schnee von gestern. Warum? Wir wissen einfach, wir haben Prognosen von der Wissenschaft, die ganz klar zeigen, dass wir in beispielsweise 78 Jahren nur noch zwei Tage eine geschlossene Schneedecke in Österreich haben werden. Und das ist ein Wahnsinn. Auch die Dauer der Schneedecke wird um 90 Prozent zurückgehen, jetzt. wenn wir keine Klimaschutzmaßnahmen treffen. Und was heißt das? Dass wir jetzt keine neue Infrastruktur mehr im Skigebieten machen dürfen, weil das sind Investitionen, die rechnen sich in 20, in 30 Jahren. Aber wieso sollte man jetzt damit äh, investieren, das ist ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll, wenn wir äh, quasi weiter ausbauen und weiter ausbauen und die kranke Kuh immer noch mehr füttern, wenn wir das noch angreifen. wieder abtragen müssen. Ich, ich da wir müssen sein mit dem Wettrüsten in den Alpen.
0: Gut, also Frau, äh, Frau Nessler, ich, 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 ich drösel das auf, wir kommen zu dem den Punkten, ich schwörs Herr, Herr Ortlieb, ich komme <lacht> zuerst auf Sie zurück. Ähm, ein, der erste Punkt, den wir da gerade besprochen haben, ist das Thema großskigebiete Skigebiete, wo Frau Nessler mutmaßt, da kann man eh nicht ökologisch ökonomisch nicht noch mehr Gewinn machen. Das würde einfach nur ein Verdrängungswettbewerb ähm, starten. Und man muss auch aufgrund der Nachhaltigkeit, ähm, der ökonomischen Nachhaltigkeit, überhaupt die Aus, den Ausbau der Winterinfrastruktur stoppen, weil man sich überlegen muss, was man als Ganzjahresprojekt anbieten kann im Angesicht des Klimawandels. Ist das was? Sie haben jetzt vorhin äh, vor der Sendung gesagt, Sie sitzen im Schneeloch, Also Sie sind sehr gesegnet in Ihrer Gegend, äh, was den Niederschlag betrifft im Winter. Ähm, aber würden Sie sagen, dass es grundsätzlich was ist, wo man in Österreich endlich wach werden muss, munter werden muss und sagen muss, was tue ich als Wintertouristler in zehn Jahren?
2: Ja, ich glaube, zehn Jahre, ich kann da keine Zahlen von Jahren nennen. Der Herr Eigner, der untersucht es seit über 100 Jahren oder hat Statistiken, die über 100 Jahre zurückliegen. Ich kenne die Statistiken auch und, und die stimmen mich eigentlich jedes Mal wieder dazu, dass sagen ähm, den Skisport totreden oder den Wintersport totreden hat absolut keine Berechtigung. Ja. Äh, die Schneemengen im Winter äh, sind äh, in den Skigebieten nicht geringer. Äh, sagen wir mal der, der Schneeverbrauch wird höher. Die die Lifte ähm, befördern mehr Passagiere, es ist mehr mechanische Reibung auf der Piste, es ist der Schneeverbrauch Tag für Tag höher, die Pisten müssen jeden Tag bestens präpariert sein. Das sind schon auch alles Faktoren, die dazukommen, aber das kann man nicht alles im Klima unterordnen. Das ist einfach, was der Markt verlangt, wenn man international erfolgreich sein will. Ich bin fast auf der ganzen Welt schon Ski gefahren und, und wenn man da mithalten will und das internationale Klientel herholen will und, und Österreich ist einfach ein Tourismus Land, nicht nur Winter, auch Sommer, auch Städtetourismus, alles, was dazugehört. Wir rühmen uns immer, wie gastfreundlich wir sind und da muss man einfach ein anderes Programm auch bieten. Und, und die Skigebiete und die Liftbetreiber und die Wintersportorte, die machen das nahezu perfekt hier in, in Österreich und, und denen gehört eigentlich auch ein bisschen Mut zugesprochen und, und uh, wieder positive Stimmung. Ja, ja. Äh, soll verbreitet werden. Das sind riesen äh, Wirtschaftszweige, ist auch schon angesprochen worden. Äh, da leben extrem viele Leute davon, gerade in den Tälern und, und exponierten Gebieten, so wie jetzt in meiner Heimat, in lecham ich Ohne Tourismus täte es da gar nichts mehr geben. Der Ort, der wäre ausgestorben, alle wären abgewandert und da gibt es hunderte andere Gebiete auch. Mhm. Deswegen... Äh, ich mir wünschen, dass das Ganze auch ein bisschen positiver dargestellt wird immer und nicht nur schlecht geredet. und ähm, ohne, ich, ich mache auch nicht die Augen zu und bin nicht blind. Ich, ich weiß, dass die Umwelt äh, unser größtes Gut ist und ist, von dem wir alle leben. Aber man kann, wie gesagt, alles immer positiv darstellen und negativ, ich wiederhole mich jetzt: Das Glas das ist halb voll oder halb leer. So,
0: also wird der Wintertourismus tot geredet oder ähm, braucht es neue Konzepte? Da herrscht im Studio eine große Kluft, was äh, die Meinung gegeneinander. Der Herr Eigner hüpft mir gleich vom ja. Stuhl. Was er dazu zu sagen hat, hören Sie gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück zu einem Pro und Contra Klimaspezial unter dem Titel Skifahren um jeden Preis, der Sport von morgen oder die Welt von gestern. Wir sind gerade in einer sehr, sehr spannenden Diskussion, die sich darum dreht, wie nachhaltig beziehungsweise wie langlebig die Wintertourismus-Idee, wie wir sie kennen, in Österreich überhaupt noch sein kann im Angesicht des Klimawandels. Herr Eigner, Sie beraten Seilbahnbetreiber. Sagen Sie denen nicht, dass Sie sich vielleicht langsam andere Konzepte äh, überlegen müssen im Angesicht dessen, dass sie Schneesicherheit abnehmen wird in den kommenden Jahren?
4: Was ich für Seilbahnbetreiber hauptsächlich mache, ist, ich schaue mir die Mikro- mikroklimatischen Verhältnisse an. Mhm. Also zum Beispiel beim Patrick Gottlieb oben für die Liftgesellschaften in Lech und Zürs habe ich mir die Entwicklung des Schnees in den letzten 90 Jahren angeschaut. In Zell am See für die Schmittenhöhe mache ich was Ähnliches. Äh, in der Flachau, beim Snowspace Salzburg für Oberdauern und so weiter. Das schaue ich mir an. Aber ich muss kurz noch eine Replik machen auf die Frau Nessler. Weil es ist ja meine Aufgabe hier als Skitourismusforscher, die Fakten klarzustellen. Also der Flächenverbrauch des Skisports in Österreich ist in den letzten 20 Jahren trotz aller Zusammenschlüsse ganz klar weniger geworden und wird in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Das Zweite ist es, die Frau Nessler hat gesagt, die Großskigebiete sorgen für keine neuen Gäste. Das ist aus Sicht der Wissenschaft auch falsch und klar widerlegt, weil Österreich mit den Großskigebieten vor allem zum Leidwesen der Schweizer und der Deutschen des deutschen Alpenrandes viele Marktanteile abgezogen hat. Also man könnte sogar sagen, wenn man es negativ sehen will, wir haben Teile des Skitourismus in Deutschland und der Schweiz zerstört. Und dann hat die Frau Nester noch eine Studie der ZAMG zitiert, dass wir vielleicht in 80 Jahren in den Ballungsräumen in Österreich, wie zum Beispiel in Bregenz am Bodensee oder in Wien, nur noch zwei Tage geschlossene Schneedecke haben könnten, noch ein paar Szenarien. Aber das ist nicht wesentlich für den Wintertourismus, der sich in den Bergen abspielt. Also ich kann jetzt nur eines sagen. Aus Sicht der langen Schneemessreihen, wenn man 120 Jahre zum Beispiel zurückgeht bis heute. Ich hätte einen Chart vorbereitet zu Hochfilzen, der berühmte Biathlon-Ort. Da hat die Anzahl der Tage mit Schneebedeckung in den letzten 125 Jahren um elf Tage abgenommen. Um elf Tage das heißt, ein Tag pro Jahrzehnt. Das Gleiche sehen wir in Seefeld, in der Leutasch, in Lech am Alberg, wird über, überhaupt nichts abgenommen. Das heißt, ähm, es, man kann den Skigebieten in solchen Lagen, wo sich kaum der Schnee kaum verändert hat, doch nicht sagen, ihr müsst das alles aufhören. So. Aber gleichzeitig sind alle Tourismusdestinationen, die ich berate, im Ganzheris Tourismus drehen. Also alle wollen Ganzheris Tourismus haben. Aber das haben. ist
0: ja sehr interessant, das spiele ich doch gleich zurück. Ja. Frau Nessler, es ist halt nun mal so, dass der internationale Gast, das hat auch der Herr Ortlieb vorhin angesprochen, das toll findet, wenn er eine große Auswahl im Skigebiet hat, dass man mit den Großskigebieten, quasi Deutschen und Schweizer äh, Orten das Wasser abgraben konnte, bis zu einem gewissen Grad. Und diese Sorge, ähm, dass man schon allein aus Schneemangel heraus sich andere Konzepte überlegen muss, das gilt einfach einfach auch nicht für alle Regionen Nein. in Österreich, ähm, hören wir gerade hier im Studio. Was Aber würden Sie da dazu sagen?
1: Also ganz kurz nur zum Herrn Ortlieb. Es geht nicht darum, dass man irgendwas schlecht redet. Skifahren ist ja eine wunderschöne Sache. Und das sage ich nicht nur, weil meine Mama selber Skilehrerin ist. Aber es geht darum, dass man Probleme werden bekanntlich nicht besser, indem man sie ignorieren, sondern indem man sie ähm, aktiv angehen. Und da bringt es auch nichts, wenn man schön reden, wie das der Herr Eigner machen mit manche Regionen haben ohnehin kein Problem. Ich habe mir ihre Studien angeschaut. Und wenn man sich anschaut, die Schneelage, die ändert sich von Jahr zu Jahr und Region, schwankt sie natürlich. Und es gibt immer Perioden, wo natürlich weniger und mehr Schnee ähm, quasi da waren. Und das ist, macht die Messbarkeit so komplex, was Sie ja in Ihrer Studie teilweise einfach nicht berücksichtigt haben. Das muss man einfach auch so sagen. Was und langfristig hängt natürlich die Schneedecke direkt mit der Klimakrise zusammen. Ich glaube, dass äh, hoffentlich zumindest, dass wir das alle nicht mehr leugnen. Ähm, und es geht jetzt einfach darum, wie können wir die Branche, wie können wir, wir uns in Österreich so gut wie möglich einfach darauf vorbereiten. Es gibt das Projekt, das Sie angesprochen haben, das geht drei Jahre, da war die Universität Innsbruck dabei und die haben alarmierende Ergebnisse. Und die sagen uns jetzt schon, dass beim Einhalten auf der Pariser Klimaabkommen, dass wir trotzdem weniger Schnee haben werden und zwar in allen Lagen. Und der Problem werden vor allem die Skigebiete bekommen, die zwischen 800 und maximal 2000 liegen, nicht weil sie per se weniger Schnee haben, sondern sie können den Start das so nicht mehr aufrechterhalten. Und was heißt das für uns im Umkehrschluss? Wir müssen mehr künstlichen Schnee produzieren. Dadurch haben wir natürlich mehr Betriebskosten. Ähm, dazu kommt noch mehr, mehr Energie- und Wasserverbrauch dazu, aber wir haben erhöhte ähm, Betriebskosten. Und diese Betriebskosten schlagen sich wiederum auf die Skikarten drauf. Das heißt, die Klimakrise macht unser Sportvergnügen tatsächlich sehr teuer.
0: Ich, ich nehme die Frau Lampel wieder mit ins Boot, weil sie schon sehr lange aufzeigt. Wir haben jetzt gehört, das ist ja nicht von der Hand äh, zu weisen, dass sehr, sehr viele Arbeitsplätze in Österreich am Skitourismus hängen. Der Herr Eigner sagt, das ist auch nicht wahr, dass man sich nur wegen des Klimawandels äh, verabschieden muss davon, weil das nicht für alle Lagen gleich problematisch ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber was soll man denn stattdessen machen? Das ist vielleicht auch noch eine Frage, die wir hier mit reinnehmen können.
5: Ich glaube, genau, was ich Ganz klar gezeigt hat und da bin ich äh, auch ganz beim Herrn Ortlieb, Skifahren in Österreich ist tatsächlich eigentlich ein Kulturgut. Da geht es um die weißen Gipfel, um die Bergluft, um die Alpenidylle, ähm, aber die Klimakrise gefährdet genau das alles. Und die Studie, die jetzt zitiert wurde, die tatsächlich erst letzte Woche herausgekommen ist, wo nicht nur die Uni Innsbruck mitgearbeitet hat, sondern auch das Schneezentrum in Tirol, genauso wie das Climate Change Center Austria, die zeigen ganz klar, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, ja, dann gibt es in den tiefen Regionen massive Probleme, aber dann gibt es auch in allen Regionen unter 1500, 2000 Meter massive Probleme. Da rechnen Sie damit, dass in Höhen von rund 1000 Höhenmetern dass dort eben ähm, bis zu 70 Prozent weniger Schneedecke, weniger lange Schneedecke sind. Das heißt, dass das von drei Monaten auf einen Monat zurückgeht. Mhm. Und da ist natürlich dann die Frage, wie gehen wir mit sowas um und wie können wir auch wie im Skisport gehen wir mit sowas um? genau und wie können wir auch im Skisport schaffen, dass wir eben nicht selber noch die Klimakrise anheizen, mhm. sondern nachhaltig arbeiten. Und das würde heißen erstens mehr entlang der Wintersaison tatsächlich zu arbeiten und nicht im Herbst dann schon zu beginnen und bis bisschen weit in den Frühling hineinzuarbeiten. Das würde aber auch heißen, eben keine Mega-Ausbauten, nicht den, den Berg auspressen, so wie man das bei der Gletscher-Ehe sieht, dass in Wahrheit wirklich alles getan wird, um noch, noch, noch mehr und noch größer und noch weiter zu bauen. Und drittens würde das aber auch heißen, und das ist ein Thema, das noch gar nicht gefallen ist so richtig heute, nämlich im Verkehr massiv zu tun. Wir dürfen nicht, äh, massiv was zu ändern. Wir dürfen nicht vergessen, dass zwei Drittel der Emissionen im Skisport eigentlich durch die An- und Abreise verursacht werden. Und mhm. da finde ich einfach in Österreich gibt viel zu wenig Konzepte, die ganz klar sagen, wie kann ich da arbeiten, wie kann ich einen Tür-zu-Tür-Transport organisieren, aber mit Schwerpunkt auf der Bahn zum mhm. Beispiel. Weil das wäre und vielleicht nur dieser eine Satz, das wäre am Ende. Gut für alle, damit wäre allen geholfen, damit wäre dem Klima geholfen, der Natur geholfen, aber auch der Familie, die irgendwie mit Sack und Pack ähm, sozusagen weite Strecken fährt und dann auch noch stundenlang im Stau steht, der Bevölkerung vor Ort, die vielleicht teilweise gar nicht mehr okay. die Umgebung nutzen kann. Das,
0: ja, bitteschön, Herr Eigner. Also, und, und, und Herr Redl, Ich kann es aus, aus der
3: Praxis berichten ja, und es ist ja interessant, wenn ich Ihnen zuhöre, unterschreibe ich das und es sollte überhaupt viel mehr diese strategische Allianz geben zwischen NGOs im Umweltschutzbereich, der Seilbahnwirtschaft oder auch den alpinen Vereinen. Also ich verstehe das auch nicht, dass wir uns da manchmal nicht einig sind, weil um es auf den Punkt zu bringen, um in Skigebieten, die wir in Niederösterreich haben, auch noch 2100, wie es die ZAMG Studie beschreibt, skifahren zu können, sind wir gekoppelt an das weltweite Schicksal, an die globale weltweite Temperaturerhöhung. Das ist der Punkt am Ende des Tages. Und das werden wir isoliert nicht allein retten können als selber Wirtschaft, sondern da sind wir ein ganz, ein kleines Rädchen. Und wir sind genauso davon abhängig, dass etwas passiert. Wir sind genauso davon abhängig, dass wir diese Klimakrise dass das wir das in den Griff bekommen. Ne?
5: Das wäre so schön, dass auch, gut. Also laut, ja, ja, auch ein bisschen lauter, die Stimmen zu hören, die dann auch politisch Druck machen, dass sowas wie ein ja, sagen das, das jetzt schon. Sagen das
3: so, schon. Ja, und das haben gibt wir haben hier aber
0: eine Achse, das finde ich schon interessant, zwischen Seilbahnwirtschaft und, äh, und, und Greenpeace, die sagt, na ja, sicher müssen wir uns andere Konzepte überlegen. Herr Eigner. wo sind Sie denn, da, ähm, wo Sie denn da den Kontrapunkt, dass die sich täuschen, was die Entwicklung des Klimas betrifft?
4: Der Kontrapunkt ist folgender, Sprechen wir jetzt von der Entwicklung des Schnees von früher bis heute oder sprechen wir vom Schnee im Jahr 2100? Und das wundert mich, dass die Barbara Nessler da meine Schneestudien und Auswertungen anspricht. Die mache ich mit dem Dr. Wolfgang Gattermeier, der ehemalige Chef vom Hydrographischen Dienst Tirol. Es gibt keine lebende Person in Westösterreich, die mehr über den Schnee weiß wie er. Und ich mache gerne mal einen Termin mit der Frau Nessler und stelle die Messereien vor. Bis jetzt ist in den Wintersportregionen sehr wenig passiert. Aber ich gebe der Frau Nessler recht, das könnte sich in Zukunft ändern. Vor allem, wenn wir bis ins Jahr 2100 voranschauen. Aber die Frau K. hat jetzt, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das größte Problem, wenn wir das CO2 betrachten vom Wintersporttourismus, ist die An- und Abreise. Das, das sind die großen Hebel. Zwei Drittel der CO2-Emissionen eines Skiurlaubes fallen bei der An- und Abreise an. Und das ist natürlich ein Problem, das nicht sehr leicht zu lösen ist. Aber da wären wir jetzt bei einem wahren Problem. Der Schnee ist vielleicht in Zukunft ein Problem, das wir haben, aber nicht jetzt. Wir haben aktuell so lange Schießersohnen...
0: zwei Damen, äh, ja, wir, letzte kurz, Woche rauskommen im wir Jahr haben, 2100 erst. Dann ja
5: produziert. genau.
4: Wir haben aktuell, wir haben aktuell so lange Skisaisonen wie noch nie zuvor in der Geschichte des Skisports. Mhm. Das liegt natürlich auch an der technischen Beschneiung, aber das ist halt die Realität, ob man sie mag, die Schneekanonen oder nicht.
5: Ich okay. glaube, was, was klar ist, sozusagen nicht nur bei dieser Zamp-Studie der letzten Woche, sondern es gibt natürlich auch den, ähm, den Sachstandsbericht äh, für Österreich vom ganzen vom Austrian Panel on ja. Climate etc. Nein, ich glaube, es ist ein bisschen ein anderer schaut anders. Ähm, da da ist ganz klar, also die Wissenschaft ähm, hat eine einhellige Meinung, wenn es darum geht, dass erstens die Temperaturen steigen, zweitens die Schneefallgrenze steigt und drittens die kontinuierliche Schneedecke abnimmt. Ich glaube, das ist klarer Stand der Wissenschaft und da mag es natürlich regional kleine Unterschiede geben, aber im Jetzt Durchschnitt Zukunft, ist es so und war auch in den vergangenen ja, Jahren Ja gut, aber so. wir reden alle eigentlich. Genau, so. wir sehen das ja aber auch an den Gletschern, dass der Schneefall da ja auch ganz egal ist, weil selbst wenn es einen Schnee gibt, neun von zehn Gletschern schrumpfen und die werden uns einfach verloren gehen. Die Gletscher schrumpfen, gehen. weil
4: die Sommer so heiß geworden sind. Das ist ja ein Unterschied. Herr,
5: Herr genau, Was meine, aber das Problem haben Sie... Haben wir dann auch beim Skifahren, bei dem Ende wird zu so heiß sein, dass nicht einmal
4: der kunst mehr Die Winter ist. haben sich aber viel weniger erwärmt als die Sommer und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt.
0: Herr Ortlieb, jetzt haben Sie da diese Diskussion mitverfolgt und anscheinend ähm, beruft man sich hier auf unserem Panel, das wir heute haben, auch auf unterschiedliche Studien, die, äh, beziehungsweise schaut man unterschiedlich weit in die Zukunft und macht sich dann weniger Sorgen wie der Herr Eigner ähm, oder mehr Sorgen wie Frau Lampel oder Frau Nessler. Wo stehen Sie dann in der Debatte? Braucht es einen grundsätzlichen Wandel, wie wir Wintertourismus leben? Muss man schauen, dass man mehr wegkommt von der Schneekanone? Muss man schauen, dass man wegkommt? Von den Großskigebieten oder haben wir ein zukunftsfähiges Konzept aktuell?
2: Also, ich muss sagen, es ist angesprochen, dass zwei Drittel der CO2-Belastung bei der Anreise passiert. Es wurde angesprochen, es gibt keine Konzepte. Das ist total überholt. Es gibt seit Jahren dieses Wedelweiß-Ticket, die Touristen oder die Gäste können in Wien in Zug einsteigen, fahren im Nachtzug bis langen am Allberg, das Gepäck wird von Haus zu Haus transportiert, funktioniert bestens. Wir wissen seit neuem, dass von äh, Skandinavien Direktzüge nach Zell am See fahren, um damit die äh, Touristen nicht mehr ins Flugzeug steigen müssen. Es sind alles Sachen im Laufen, die sehr wohl angedacht worden sind und auch schon umgesetzt worden sind. Also es passiert sehr viel. Es gibt einen äh, namhaften äh, Industrieanbieter, der Windkraftwerke baut in der ganzen Welt, der äh, Pistenpräparierungsmaschinen mit äh, Wasserstoff auf den Markt gebracht hat. Das sind alle Sachen, die die will man einfach noch nicht äh, publizieren. Das sind einfach Sachen der Tourismus, die, wir wissen die Problematik, wir arbeiten alle dran, wir haben Konzepte und und sie werden auch umgesetzt, sie werden nicht nur geredet, sie werden umgesetzt, sie sind gemacht. Großskigebiete, mhm. Groß bin ich der Meinung, äh, habe ich eh schon gesagt, sind, wenn man im internationalen Markt äh, präsent sein will, nötig. Ähm, Beschneiung hin oder her, man kann sagen, okay, der Wasserhaushalt, äh, es ist ja ein Wasser, das in einem Kreislauf ist. Äh, wenn man es wieder positiv sehen will, ist der Schnee ein Schwamm. Wenn wenn Unwetter kommen, der saugt das Meer auf und gibt es nicht ruckartig ab mit äh, Muren und Überflutungen. Äh, wie gesagt, ich, ich bin ein positiver Mensch, sonst hätte es wahrscheinlich nicht so weit gebracht, wie ich es gebracht habe. Aber es ist, ja. es ist immer eine Anschauenssache, aber ich kämpfe dafür, dass der Sport ein guter Sport ist, der Wintersport ein guter Sport ist und der Rennlauf, den braucht es genauso dazu, dass wir auch junge Leute wieder dazu bringen, zu den Sport machen und, und die Bilder sind einfach wunderschön.
0: So und jetzt haben wir, das sagt der Herr Ortlieb so, für all das, was Sie ansprechen, Anreise, ähm, Beschneiung, Pistenpräparation, gibt es technologische beziehungsweise infrastrukturelle Lösungen, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass man ähm, ganz zufrieden damit sein kann. Aber das ist ja alles am Laufen.
5: Also das würde ich auch tatsächlich so sehen. Es gibt Beispiele, wo man mit der Bahn hinfahren kann, mit dem Nightjet dann dort auch direkt die Verbindung hat ähm, und den Transfer ins Hotel. Aber die Herausforderung oder das Problem, das aktuell herrscht, ist, dass das eigentlich nur punktuell der Fall ist und dass noch nicht geschafft worden ist, das wirklich zu skalieren. Und da gehört einfach viel mehr Power dahinter. Das ist sozusagen, was den Verkehr anbelangt, weil Sie jetzt auch nochmal die Schneekanonen ähm, genannt haben. Die Herausforderungen, die wir dann natürlich schon noch haben und vor allem auch in Zukunft haben werden. Es sind massiv mehr geworden und das eine ist die Frage des Wasser und des Wasserverbrauchs. Die andere Sache ist aber die Frage des Stromverbrauchs. Da gibt es Experten, die äh, sich das ausgerechnet haben, dass in, den, in der Alpenregion sozusagen die Schneekanonen insgesamt so viel Strom brauchen wie 500.000 Haushalte. Das ist mehr als das halb ist falsch. Wien. Das ist falsch. Das ist eine Studie von äh, die gekaufte Wirtschaft, ist auch ebenfalls erschienen. Ich weiß, dass Sie immer mit, mit Ihren Zahlen ähm, kommen, aber es ich gibt einfach wissenschaftliche Studien, die das ganz genau recherchiert haben. Und das ist natürlich für die Umwelt auch ein Problem und auch für das Klima ein Problem, weil am Ende werden wir Strom reduzieren müssen. Und werden allen erneuerbaren Strom, den wir haben, natürlich auch für ganz viele andere Anwendungen machen. Deswegen ist das einfach die technologischen und die künstlichen Lösungen nicht immer die richtigen für die Zukunft. Und müssen auch da schauen, und das ist das Letzte, was ich sage, dass wir uns, wie ich schon vorgesagt habe, mehr anpassen an die Saison, an die Wintersaison und nicht zu früh, zu spät schon beginnen ähm, mit den Beschneiungen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch insgesamt, das Skifahren wieder mehr als Naturerlebnis begreifen und nicht mit beheizen, liften und Rolltreppen und Megahotels etc. auch damit am Ende sogar das Skiticket und den Skipreis in die Höhe treiben, weil wir so viel investieren, dass am Ende sich das auch niemand mehr leisten kann oder nur eine kleine Elite. Herr Riedel.
3: Was mir total abgeht in unserer Diskussion ist, es geht da nicht nur um eine Destination, sondern es geht auch um Lebensraum. Da leben ja Menschen, da gibt es ja Bevölkerung, da gibt es ja Familien und Unsere Aufgabe ist es eigentlich, dieses Destinationsmanagement und das Lebensraummanagement zusammenzuführen. Das ist ein total veraltetes Konzept, dass man sagt, Tourismus und nur Tourismus und diese Monokultur bringt uns ganz bestimmt nicht weiter. Was heißt das in der Praxis? Das heißt, dass wir viel flexibler werden müssen in der touristischen Bespielung. Also wenn es in unseren Skigebieten keinen Schnee gibt, dann sperren wir zu Weihnachten eine Sommerradlbahn auf. Wir sind in der Zwischenzeit in St. Corona am Wechsel so weit, dass die Mountainbike Trails in Betrieb sind und daneben das Kinderskiland noch fährt und dort die Familien den Rest sind.
0: Österreichs aber umlegen. Also das, sie haben halt sehr spezielle das, Bedingungen ja, in Niederösterreich.
3: Wenn Sie so wollen, sind wir Vorreiter. Sind wir ein Labor für die Zukunft, weil wir einfach exponiert sind im Risiko, schon drinnen sind. Das ist schon richtig. Und auf der anderen Seite kann man es nicht eins zu eins umlegen, weil wir natürlich viel, viel mehr Bevölkerung rund um uns haben, wenn da innerhalb von 90 Minuten drei Millionen Menschen leben, ist man natürlich leichter in dieser, in dieser Transition, die, die, die mhm. wir da brauchen.
0: So, jetzt haben wir noch, Sie haben das Schlusswort, dafür müssen Sie mir versprechen, dass Sie sehr kurz sind, Herr Eigner? Ja. Ähm, es ist eine energiehungrige Zeit, in der wir eintragen, das lässt sich nicht leugnen. Ja, also Nein. da braucht man nicht Nein. überzahlen, ist gut, sondern das wird Ihnen jeder sagen, wie kann man das reduzieren? Wie kann man schauen, dass man in den Skigebieten trotzdem versucht, äh, nicht alles mit den, es den Menschen nicht so gemütlich zu machen, dass man Skifährt, während man sich fühlt wie im Wohnzimmer? Oder ist es trotzdem okay aus Ihrer Sicht?
4: Der CO2-Footprint der Skigebiete ist gar nicht so schlecht. Nur 4% des CO2 s beim Skierlaub gehen direkt im Skigebiet oder werden direkt im Skigebiet erzeugt. Vier Prozent nur. Das heißt, das Skifahren, der organisierte Skilauf ist viel besser, als man glaubt. Aber mit, der, mit den CO2-freien Pistenraupen kann man in den nächsten zehn Jahren noch einen großen Schritt nach vorne machen.
0: Mhm. Gut, dann sage ich Dankeschön für die Diskussion. Wir haben eine Doku für Sie am kommenden Dienstag. Sie haben es schon immer wieder gehört bei uns am 15.02. ab 19.30 Uhr auf Puls24 zu genau dem Thema. Ich hoffe, Sie konnten für sich was mitnehmen und genießen Ihren Skiurlaub genießen die Natur und hoffen dass wir mit guten und positiven Konzepten in die Zukunft kommen. Danke für die Diskussion heute und für Sie einen schönen Abend.